0: שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק 21 בפודקאסט ריפוי עצמי. ובפרק הזה ראיינתי את אלירן דה מאיו וחילצתי ממנו את התנאים שיאפשרו ויתמכו בגוף שלנו להגיע לריפוי עצמי. אז נכון, אנחנו מדברים הרבה בפודקאסט הזה על ריפוי הנפש והמטענים הרגשיים שנמצאים בגוף שלנו, ויחד עם זאת יש כל מיני דברים פשוטים ותנאים שאנחנו יכולים לתת לגוף שלנו כדי לעזור לו לרפא את עצמו. אז דיברנו פה גם על, גם על תנאים ברמת התודעה וההבנה והגישה שלנו וגם אה, תנאים ברמת ההרגלים והיום יום אפילו בסוף הפרק גם דיברנו על תנאים ברמת התזונה וההרגלים של הגוף. בסוף הפרק הזה גם אלירן הציג איזושהי הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת אה, למי שמחפש איזשהו כניסה לתחום של, של הקריירה בעולם של הבריאות והעולם של הריפוי, שלפי דעתי אולי יכולה לעניין כמה מכם שבשלים ומוכנים לזה. גם כמובן לקראת סוף הפרק ממש התחלנו לעבור על, על הרשימה, איזה רשימה של תנאים שיאפשרו לגוף שלנו להגיע לריפוי ולתמוך בתהליך הריפוי והרווחה הנפשית והגופנית שלנו, ואני יכול להגיד לכם שרק מעצם השיחה הזאת ורק לשמוע את הדברים האלה, אני כבר מרגיש הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר חיוני, עם אנרגיה הרבה יותר טובה ונעימה בגוף שלי. באמת, כמה הרגלים ודברים שאנחנו יכולים לשלב בתוך היום שלנו, שאנחנו כבר יכולים אה, לשפר את הרווחה הגופנית ואת היכולת של הגוף שלנו לרפא את עצמו. אז אנחנו... אה, מתחילים? נשמע פתיח? ונתחיל, בבקשה, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, דרגו אותו, אהבתם את הפרק, שטפו אותו. ואם אתם פה ביוטיוב שלי, אז אתם יכולים ללחוץ לסאבסקריי, אם עדיין לא עשיתם זה, לעשות איזשהו לייק לסרטון, ולעזור לאלגוריתם להפיץ את הפודקאסט הזה ליותר אנשים, ולעזור להם לרפא. לעזור ליותר אנשים לקבל את המתנה המדהימה הזו של ריפוי עצמי לתוך החיים שלהם. אז אוהב אתכם המון ותודה רבה על כל השיתופים ועל כל הפרגונים ועל כל הערמות שלכם. ויאללה, קדימה, <laughs> מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, שיחות לרווחה נפשית וגופנית. מחקרים מראים שלגוף שלנו יש את היכולת לרפא את עצמו, אבל ריפוי הפך להיות משהו מסובך, קשה. ותלותי מדי. עם הפודקאסט הזה אני מכוון להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט ונגיש. ריפוי עצמי היא תוכנית שנותנת כלים, השראה וגישות חדשות על מנת לתמוך ולהגביר את היכולת הטבעית של הגוף ושל הנפש שלנו לרפא את עצמם. אני דן לוסטיג, המנחה של הפודקאסט הזה. לפני 11 שנים ריפאתי את עצמי מבעיה שהרופאים הגדירו כמחלה כרונית לכל החיים, ומאז יצאתי למסע של מחקר שבו גיליתי כלים ותובנות שאפשרו לי לרפא את עצמי בכל כך הרבה מובנים. מאז אני מטפל, מלמד ומכשיר מטפלים ברפואת על, שיטה מבוססת מחקרים שמטפלת באופן ממוקד בגורמים הרגשיים שמייצרים סטרס ומחלות ומאפשרת להגיע לרווחה נפשית וגופנית ביעילות ובמהירות. רפואי עצמי? מתחילים. אז uh, היום אם uh, אני חולה בחיים שלי, <laughs> אם אני חולה, <laughs> או אם אני... יש לי איזו בעיה רפואית שאני מתמודד איתה, אני הולך לבית חולים. למה קוראים לזה בית חולים?
1: זה בית שאנשים נשארים בו הרבה זמן. <laughs> <laughs> זה בית שאנשים נכנסים אליו ולא לא יודעים שיש אפשרות אולי למקום אחר, mm-hmm. שיכול להרגיש להם כמו בבית ולתת להם... אולי גם באמת תחושה של בית. אז
0: שלום אלירן דה מאיו. שלום דן. אלירן דה מאיו מבית הבריאות. אלירן, מעבר לזה שהוא איש מדהים ומקסים מלב ענק, בעצם הקם את הבית בריאות. שבית בריאות, לגישתי, ותגיד לי מה אתה חושב באלטרנטיבה, זה, 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 זה כמו, אפשר להגיד, אלטרנטיבה או אפשרות נוספת. למקום שלא רק מאפשר התמודדות עם חולי, אלא הוא באמת תומך ומאפשר בריאות. הוא מקום לאנשים
1: שרוצים לחיות ומוכנים להשקיע מעצמם בשביל החיים. בשונה מבית חולים, שהזכרת שאנשים באים ושוכבים על המיטה ומחכים שיטפלו בהם ויעשו להם ויזריקו להם ויכניסו להם דרך אברית תרופות או mm-hmm. ינתחו אותם. בית הבריאות נועד בשביל אנשים שרוצים לעבור את הניתוח במו ידיהם, במו רגשותיהם, מחשבותיהם. הם קמים כל בוקר, הם עובדים. אורחים אומרים לי את זה אפילו, נכון לאתמול, אחר הצהריים, שהם חשבו שהם באים לנופש בריאות. והם מגלים שהם באים לעבודה של בריאות. הם באים בשביל מקום ששם הם שמים את כל האנרגיה ואת כל מאודם כדי להשיג בריאות. וזה לדעתי אחד ה... דברים הכי פורצי דרך בתהליך ריפוי של אנשים זה לקחת בחזרה את האחריות לריפוי לידיים שלהם.
0: אתה יודע שאחד מה... אחד מהדברים שאני אומר, חוזר על עצמם זה שהגוף שלנו יודע לרפא את עצמו בהינתן התנאים הנכונים. אני במקצוע שלי, כמי שמלמד רפואת על, תמיד מדבר על, האלמנט, על הגורם הנפשי. כי אני חושב שזה אחד הגורמים הכי משמעותיים לריפוי. ויחד עם זאת, יש עוד הרבה הרבה תנאים שאנחנו יכולים לעשות בחיים שלנו ולהביא לחיים שלנו כדי בעצם לתמוך את הגוף שלנו בתהליך הריפוי שלו. ובעצם לעודד את ההחלמה ואת הריפוי שלנו בגוף וגם של הנפש שלנו. והבאתי אותך, כי אני יודע שאתה עסק, עוסק בזה, זה המקצוע שלך, לייתב תנאי בריאות או לייתב תנאים שמאפשרים ריפוי. יש הרבה תלמידים שלי שלמדו אצלך, יש גם הרבה תלמידים שלך שבאו אני לא יודע, אתה קורא להם תלמידים? <ח> אורחים שלך בבית הבריאות. חברים לדרך, חברים למסע, כן. בית הבריאות, שגם באו ולמדו פה רפואת העם, ודרך אגב, ככה שמעתי עליך, אני חושב שאמרו לי על בית הבריאות דברים מדהימים. ואני רוצה שבשיחה הזאת, באמת, אני רוצה שנלמד, נלמד, שכדי שנוכל לצאת מהשיחה הזאת, כולנו, כולל אותי, גם אני רוצה ללמוד פה, איך אנחנו יכולים לייטב... את התנאים בחיים שלנו כדי לתמוך את הרווחה הנפשית, את הרווחה הגופנית שלנו וכמובן את הריפוי הנפשי והגופני שלנו.
1: בשמחה אדם, זאת הזמנה נהדרת ואני מרגיש שהחיים מצד אחד קצרים בכדי לבזבז אותם על שמירת הידע והניסיון לעצמנו. אני חווה מפגש עם אלפי אנשים לאורך השנים ואני מרגיש כמו ספר פתוח שרוצה רק לחלוק עם כל מי שרק יכול דרך האזנה מרחוק, או דרך מפגש פנים אל פנים כשזה מתאפשר, פשוט לחלוק ולשתף. אז אני פה בשבילך ובשביל כולם, כמיטב יכולתי, כדי לשתף בכל הידע והניסיון שצברתי מבית הבריאות וממסגרות אחרות, כדי שנוכל לתת לאנשים את הכלים, את התנאים המיטיבים ביותר כדי לרפא את עצמם ואחרים.
0: אז בוא תספר לי, איך אתה רואה שזה מתחלק, העולם הזה של התנאים שתומכים בריפוי עצמי? דברים שתומכים בריפוי, איזה, 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 לאיזה קטגוריות אתה רואה שזה, כל העולם הזה, התחום הזה מתחלק?
1: אז זאת שאלה נפלאה, אני חושב שהמודל המרכזי שאנשים מכירים או פוגשים לאורך הרבה מאוד שנים, זה המודל של אני בא למטפל, והמטפל עכשיו אמור לדאוג לי, אמור לדאוג לצרכים שלי. ואני יכול לחלק את זה אולי לשתי קטגוריות מרכזיות, את המוד של אנשים שמגיעים במצב של אני ילד קטן, ועכשיו תדאגו לי להכל, וגם רגשית וגם פיזית, תדאגו לכל מה שאני ויש את האנשים שמגיעים מקטגוריה של אוקיי, אני מבין שאני צריך לקחת אחריות, אנחנו רק רוצים הכוונה. אנחנו רוצים ללכת את הדרך בעצמנו, ברגעים הקשים שבהם אנחנו מרגישים חוסר ביטחון או חוסר אמון בגוף ובעצמנו, שמישהו יהיה שם כדי להזכיר לנו שאנחנו בכיוון הנכון ושאנחנו יכולים לסמוך על עצמנו ועל הגוף שאנחנו בכיוון הנכון.
0: אז אתה אומר שקודם כל זה בגישה שלנו, האם אני מגיע מתוך גישה של... ילד קטן, חסר אמצעים, שרוצה, שבעצם צריך דמות הורית שתתמוך בו. נכון. ולפעמים הדמות הורית הזאת יכולה להיות רופא, לפעמים, נכון? ממש. כי יש לו סמכות, כי הוא למד אה, ויש ו- המון כבוד. אה, או הדמות הזאת יכול להיות איזשהו מטפל, או איזשהו בית בריאות, או ארגון, או מה שאני בא ללמוד, כדי לקבל איזשהו... אה, שמישהו ייקח את האחריות במקומי. משהו כזה. שלי, כי לקחת את האחריות על החיים שלי לפעמים יכול להיות מאוד מאוד מפחיד.
1: מאוד מפחיד, וגם בצדק יש להגיד, אני חסר, אנשים רבים חסרי ידע, חסרי ניסיון, והם קופצים למים עמוקים כשהם עוד לא יודעים לשחות, אז זה, זה מאוד מפחיד.
0: לפעמים החיים זורקים אותם למים
1: עמוקים. לפעמים החיים זורקים, אפשר להגיד שאולי ברוב המקרים החיים זורקים, ורק אז אדם מחויב ללמוד לשחות בכוחות עצמו, ואז הוא מנסה למצוא עזרים. או מצופים, או אנשים שיעזרו לו לשאת את ההתמודדות הראשונית,
0: כשהיא כל כך מרתיעה וכל כך מפחידה. <אח> ו... אני מניח שרגע כזה שזורקים אותך למים, יכול להיות שפתאום אתה פוגש איזשהו התקף חרדה, או פתאום אתה מוצא את עצמך כבר תקופה שאין לך כוח ואין לך אנרגיה וקשה לך לקום בבוקר, או לחילופין שאתה פתאום חווה איזשהו כאב או סימפטום גופני שמאוד מאוד מטריד אותך ואתה לא יודע מה לעשות איתו, או שאתה מקבל איזושהי הבחנה ששומטת לך את הקרקע מתחת לרגליים. אז הנה, החיים צורקים אותך עכשיו למים. ובמקום הזה יש בתוכנו, כולנו, ילד קטן שרוצה לקבל את המענה. ו... ו... ואתה אומר, אז יש שתי, שתי הגישות האלה, הגישה של ילד קטן, והגישה של מישהו שאומר כאילו, אוקיי, אני מוכן, הדבר הזה קורה לי, ואני עכשיו לוקח את האחריות. ומה האלטרנטיבה מאותו ילד קטן? אז
1: האלטרנטיבה היא קודם כל להכיל את זה שהוא בוחר או נמצא במקום שבו הוא נמצא מבחינה רגשית, ולתת לו את המקום, כן, להיות ילד, וכן להכיל אותו ולחבק אותו ולקבל אותו כמו שהוא. כמו שההורים אמורים לעשות, לקבל את הילדים שלהם כפי שהם. אבל אם אדם נותן בנו אמון, אני חושב שהדבר הכי גרוע זה לא לעשות את העבודה הכי חשובה שלנו כמטפלים, זה לשקף לו. את הדברים, ולתת לו הזדמנות גם לבחור אחרת ממה שהוא רואה בטווח המצומצם של האופן שבו הוא רואה את החיים. אז אחד הדברים שאני מעריך מאוד אצל מטפלים זה שהם יכולים לתת את האכלה ואת המקום לאותו ילד שמגיע אליהם ורוצה שהם יטפלו בו, אבל אחרי שהם הולכים איתו כמה צעדים בדרך, הם גם מספיק אמיצים ומספיק גם כנים וישרים כדי להגיד לו, תשמע, ילד יקר או אדם יקר, עכשיו זה הזמן שתיקח אחריות, עכשיו זה הזמן שניתן לך את הכלים לדאוג לעצמך ולתת לעצמך ולטפל בעצמך. כשאנחנו לא נמשיך ונהיה הסמכות, אלא אנחנו נמשיך ונהיה המלווים. אנחנו נהיה חלק מהתהליך שלך, ואנחנו לא נהיה אחראים. אתה, אתה תהיה הסמכות. חיה... אני לא מאמין שמישהו יכול לעבור פריצה דרך עמוקה בריפוי, אני גם לא מכיר פריצות דרך יוצאות דופן אצל אנשים. מבלי שהם לקחו את הסמכות ואת האחריות על הבריאות שלהם. שהם הבינו שהם אחראים לרגשות, למחשבות, להתנהגות, למתי הם קמים בבוקר, לאיך הם אוכלים ארוחת בוקר, לאיך הם, באיזה אנרגיה הם מכינים אותה. ואת כל הכוונוני החיים העדינים ביותר, שאף מטפל בעולם לא יכול לעשות במקומם, אבל יש מטפלים מעולים, והם מאוד הכרחיים, שיכולים בהתחלה להכניס אנשים לתוך התדר הזה, ולתת להם את המסגרת ואת החסות, שהם פשוט נטמעים בהם. והופכים להיות בריאים, מעצם זה שהם במסגרת ותחת חסות של אדם חיצוני, אבל אין דבר יותר מתסכל וכואב מאנשים שנכנסים לתוך מסגרת, חווים הערה, בריאות, עושר, יציאה ממצבי רוח ודכדוך שליליים, ופתאום חוזרים הביתה לחיים מאותה מסגרת, או מפסיקים את הטיפול אחרי שנה או שנתיים או מספר חודשים, ואז חוזרים ונסוגים חזרה למקומות הקודמים שהם היו בהם. כי הם לא בנו את השורשים והם לא אה, בנו את ההרגלים האלה בכוחות עצמם. כן. הם סוג של, המשיכו אה, עם המומנטום שנוצר עבורם מתוקף המסגרת או המטפלים שלהם. אז אני חושב שבתוך הקטגוריות האלו אנחנו צריכים להבין את השלבים שמטופל שמגיע, או אדם שמגיע לבקש את עזרתנו, מגיע איתם כדי שנוכל ללכת איתו לטווח מאוד ארוך ולהשיג את המטרות שלדעתי כל אדם מבקש, וזה לחזור להיות אחראי ועצמאי.
0: וליצור את האוטונומיה האישית שלו, שהוא בוחר לאן לפנות אני בדרך. אני חושב שההבדל, נגיד, בין מה שאתה עושה למה שאני עושה, זה שאתה מוציא אנשים מתוך הבית שלהם, <laughs> לסביבה אחרת לגמרי, למציאות חיים אחרת לגמרי, ופתאום אנשים יכולים לגלות בעצמם דברים חדשים. כמו שאתה יוצא לטיול, אתה יוצא לסביבה חדשה, אתה רואה אנשים <ע> חדשים, אז חלקים חדשים בך מתעוררים, משהו בך מתעורר. לפעמים כשאתה חוזר חזרה... אחורה מסיים את החופשה אתה באיזשהו מקום כזה של חוזר אוי אני חוזר עכשיו לחיים החדשים ואני בטוח שאתה גם מכין טוב מאוד את האנשים לנחיתה הזאת מכיר את זה גם הובלתי המון המון אנשים תהליכים אה, אה, ממוקדים מרוכזים שהוציאו אותם מהסביבה הטבעית שלהם. אני למשל היום הבנו שעוד מתקופת הקורונה זה אחד מהנטעות שהקורונה נתנה לנו שמתי שאני מעביר אנשים אז הם יושבים בבית שלהם אוקיי ברוב התהליכים כן הם יושבים בבית שלהם, ו... הם עוברים את התהליך בתוך הבית שלהם. זאת אומרת, אותו עצמי שבבית מתחיל להשתנות. אותו עצמי שבבית מתחיל לראות דברים אחרת. ו- ואני חושב ש- שזה דבר מדהים, וזה דבר מדהים. ו- 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 וככה אני יכול להתחיל לראות את... את- אני חושב שגם אתה אישה, אתה הולך החוצה מביתך, אתה גם מביא משהו מה חלק מהבית שלך שממשיך להתפתח. אוקיי, אז באספקט הזה של... הגישה שלנו, של uh, אם אני בא מתוך מקום ילדי, ואיך אני יכול לצמוח למקום שבו אני באמת יכול לקחת אחריות. ובשביל זה אני צריך לקבל את הפרספקטיבה הנכונה, לקבל אולי את הכלים ואת הגישות הנכונות. Uh, מעולה. מה, מה עוד, עוד... <laughs> יש עוד הרבה <laughs> אפשר לדבר כן. על זה, <laughs> אפשר לדבר <laughs> על <זה> <laughs> ימים, <laughs> כן? אבל יש פה לא מעט פרקים שדיברנו על זה כבר. אז uh, א- איזה עוד uh, uh, תחומים? בשבילך הם, הם במסגרת התנאים האלה, שהם תנאים שמאפשרים ריפוי. אז אני חושב שהחלק המרכזי שבן אדם עובר בתהליך
1: של אה, אה, ריפוי בצד מלווה או בצד מסגרת, זה להאמין. להאמין במסגרת להאמין. ולהאמין במה שהוא נמצא בו באותו רגע. כי בלי אמונה, השיתוף פעולה ייעשה מתוך חילוץ, או מתוך כך שהוא שילם, או שהוא כבר נמצא, או שאין לו ברירה. ואני חושב שזה יוצר קיטוע בתהליך הזה של אדם, בתהליך הריפוי שלו, כי הוא צריך להאמין שמה שהוא עושה מיטיב עמו. עכשיו, אמונה היא לא מספיקה לי באופן אישי. כשאני עובד עם אנשים, אני מאוד רוצה שהם יתחברו רגשית לדברים. זה לא שהם יאמינו בי, או יאמינו במסגרת, או יאמינו בתנאים שיצרנו, אלא שהם ידעו במובן מאוד עמוק, ויתחברו רגשית לתהליך שהם עוברים, וירגישו שהדבר שה- הזה שהם עושים, זה דבר שאם הם צריכים לבחור מבין מיליוני אפשרויות, זאת הייתה האפשרות שהם היו בוחרים. וזה לדעתי אחד, אחת מנקודות התורפה בהמון תהליכי טיפול וריפוי, שאנשים לא מחוברים רגשית לתהליך שהם עוברים. הם לא מחוברים בצורה שהיא מאוד עמוקה, לכך שזאת האפשרות הכי טובה שאני נותן לעצמי. וכשבן אדם מחובר לרעיון, שזה הדבר הכי נפלא והכי מועדף עליו, יש לו סיכוי אמיתי להתמסר. ואנחנו יודעים כמה התמסרות היא חשובה בתהליך של ריפוי. הוא לא רק מאמין שזה ייטיב עמו, וכי כשאנחנו מאמינים במשהו והוא לא נותן לנו תוצאות, אנחנו גם עלולים בצורה מאוד uh, ילדית, או בצורה מאוד uh, אינסטינקטיבית, לחשוב שזאת לא האפשרות הנכונה. ואז ללכת מדבר לדבר לדבר. אני פוגש את זה לאורך, לאורך השנים, גם בבית הבריאות, אנשים באים לשבוע, לא משיגים את התוצאות הרצויות, טוב, עוברים לטיפול הבא, לדבר הבא, זה לא עובד לי, זה, זה לא מספיק טוב אנשים צריכים לדעת שהם בוחרים במשהו שהוא מספיק טוב ברמה מאוד עמוקה כדי להתמסר אליו באמת ולתת לו הזדמנות. כן. המעברים המהירים האלה הם לדעתי כשל מאוד יסודי בתהליכי טיפול רבים שמטפלים רבים מעניקים לאנשים ולא מדגישים בפניהם שכדי לתת למשהו הזדמנות אמיתית הם צריכים להעמיק בו. הם צריכים להתמסר אליו וכדי שאדם יתמסר הוא לא צריך להאמין בי. הוא צריך לדעת שאני זה הדבר או בית בריאות הוא הדבר שנכונים לו בנקודה הזאת של החיים. אני יודע על עצמי בכל בחירה שעשיתי בחיים, שזה משהו שאני יודע שהוא הדבר שהוא, שנועדתי לעשות, הוא הדבר שאני כל כך רוצה לעשות ומחובר אליו רגשית. כל המסוחות בדרך, כל הקשיים, כל האתגרים, הופכים להיות הזדמנויות להתפתח, והזדמנויות להעמיק, והזדמנויות לעשות את מה שאני עושה הרבה יותר מדויק ונכון. וכשאני נותן רק לאמונה לנהל אותי, אז אני יכול בקלות לעבד אותה ולשנות ול- את דרכי, ולא באמת להגיע... לעומק העומקים, בהיכרות שלי עם עצמי, עם הגוף שלי, עם הריפוי שלי. אני חושב שאמונה היא חלק מאוד משמעותי בספתח של כל בן אדם בתהליך הריפוי האמיתי
0: והעמוק כן. שלו. אני חושב שאמונה, דרך אגב, זה אחת הסיבות שאני עושה את הפודקאסט הזה, ואחת הסיבות שאני מוציא את כל החומרים האלה החוצה ומלמד באמת, אונ, באונליין יש לי מלא תוכן ומלא חומרים, זה באמת כדי לאפשר לאנשים להתחבר לאמונה, או לחזק את האמונה, שהם יכולים לרפא את עצמם. ואני מוציא החוצה סיפורים של תלמידים שלי, ואני מוציא מלא מלא חומר, רק בשביל לעבוד על הנקודה הזאת. ולא משנה, לא, אני לא רוצה שבאמת יאמינו בי או משהו, אני לא איזה גורו, אני לא איזה, אתה יודע, אבל, אבל מה שכן חשוב, ואני רואה את זה, ואני רוצה פשוט לחזק את הדברים שלך, זה שאני צריך לדעת, קודם כל, ללמוד להאמין בעצמי, ולהאמין בדרך שלי. ויש לי מורה חכם שקוראים לו אברהם, אברהם ליפשיץ, שמעת עליו? כן. כן? דברים טובים. הוא, אז הוא אומר שאמונה היא נבנית על שני הצירים. <אח> ואם אין שני הצירים האלה, אז אמונה לא, אין באמת אמונה. הוא אומר, אמונה נבנית מצד אחד על אמונה, איך הוא קרא לזה? על אמונה שאינה לא תלויה בדבר, על אמונה אבסטרקטית, אמונה עיוורת. <אח> אמונה עיוורת, זאת אומרת... אני מאמין כי אני בוחר להאמין. אני מאמין כי אני יודע ש, שאני יכול לרפא את עצמי ואני בוחר להאמין ב, בלב שלם ובלב מלא ואני משכנע את עצמי לגמרי שאני יכול לרפא את עצמי. זה עמוד תווך אחד עליו מתבססת אמונה. ועמוד תווך השני עליו מתבססת אמונה, לדבריו, זאת האמונה, זאת אמונה קונקרטית, מוחשית, מבוססת הוכחות. <הם> אם אני... מה זה אומר אובנ... או אמונה מבוססת הוכחות? זה אומר שאני יכול להתחיל באמונה עיוורת, אבל לאט לאט אני מתחיל לראות. אני מתחיל ההוכחות ללמה האמונה הזאת היא, היא, היא נכונה. למשל, אני יכול להאמין ביכולת הריפוי, הריפוי שלי באמונה עיוורת, ואז אני מתחיל לחפש ולמצוא הוכחות לדבר הזה. אני יכול להתחיל למצוא הוכחות לדבר הזה. יכול להיות שהיה לי כאב ראש, עשיתי איזו בדיטציה, עבר לי הכאב ראש. הנה, יש לי עוד הוכחה. וזה לגבי כל דבר. אבל אם אנחנו רק באמונה עיוורת, אז אנחנו הופכים להיות פנאטים. כל מה שיבוא מולנו וישלול את האמונה הזאת, יערער אותה, אנחנו נרחיק אותו ולא נוכל יהיה מוכן לשמוע, ואנחנו כאילו נרחיק דברים מאיתנו, ו... ואפילו אנשים. ולהאמין רק באמונה קונקרטית, היא מאוד סוגרת את המוח שלנו. היא לא מאפשרת מרחב של יצירה, היא לא מאפשרת מרחב של התפתחות, מרחב של צמיחה למחוזות חדשים ולתוצאות חדשות ולעולמות חדשים. אז אנחנו צריכים את שתי האיכויות האלה, וזה ו- ו- משהו שמאוד מאוד הדהד לי. נפלא ששיתפת,
1: אני חושב שזה נותן לך עומר גלם מצוין לאנשים, באמת להבין את ההבדל בין שתי האמונות, ולהשתמש בשתיהן כדי להתקדם ולפ- כן. ולצמוח. אני רוצה לתת לך נקודת מבט שאולי תעניין אותך ואת המאזינים, וזה שכשדיברתי קודם על להביא את הרגש לתוך, ולחבר אותו לתוך האמונה כדי שהיא תעמיק בנו, זה לא רגש במובן שאני רוצה לאהוב את התהליך, או רוצה לאהוב את התהליך של הריפוי שלי. זה להרגיש את עצמי, זה להרגיש את הכוחות שנמצאים בתוכי, ולהביא את הרגש הזה שאני מרגיש בתוך עצמי, בצורה שהיא רוצה לשהות בתוך עצמי, אני רוצה לחיות בתוך עצמי, אני רוצה לגור בבית שהוא הגוף שלי. ואת זה אני בעצם רואה כדרך להתחבר. אל מנגנוני הריפוי הכי עדינים שבגוף, שזה מה שאני גם מוצא שמביא לפריצות דרך במקרים מאוד קשים, מאוד מורכבים. תדמיין רגע אם אני ואתה עכשיו הזכרת את הבחור שלמדת ממנו את ליפשיץ, ויש הרי הרבה מורים גדולים והרבה אנשים נפלאים, ויכול להיות שאנשים שיאזינו לנו יחשבו שאנחנו מטפלים טובים. אבל בוא רגע נעצור את ההסתכלות החוצה, מה אנחנו מרגישים כשמישהו אחר מדבר או מטפל בנו. ובוא רגע ננסה ללמוד מהמורה הכי גדול של החיים שלנו. ומי זה המורה הכי גדול של החיים שלנו? הגוף שלנו. ומה בגוף שלנו. שלנו המורה הכי גדול? איזה חלק בגוף היית מייחס לו את התבונה או את האיכות הכי גבוהה של ריפוי? הלב ה- ה- שלנו. אז לב זה איבר, כן. אבל תנסה לרדת יותר אפילו, עוד יותר.
0: יותר עמוק מהלב? יותר מעל עמוק, עמוק. מהלב. מה המקום? אני חושב שהחיבור שלנו לעצמנו, חיבור שלנו לנשמה שלנו, חיבור שלנו לחלק בנו שיודע, לחלק בנו ש... שמכיר, לחלק בנו שרואה את הכל. והחלק הזה מחובר בכל זאת לגוף, כי אם הוא לא היה מחובר
1: לגוף, לא היינו יכולים לדעת או לחוות אותו. כן. זאת אומרת, הגוף מאפשר לנו לחוות את החלקים שמעבר לגוף. כן. דרך הכימיה שנוצרת בגוף ודרך התחושות של הגוף. כן. וכשאני, לדוגמה, תרגלתי, וזה מה שחיבר אותי גם לתחום הטיפול והרפואה במובן הכי עוצמתי שקיים, התבוננות בגוף, מה שאני גיליתי בהתבוננות שלי בעצמי ובגוף שלי ובעולם הרגשי, זה שתבונה אינסופית של איך לרפא ואיך לתקן ואיך לחדש ואיך ליצור שלווה ואיך ליצור תנאים לאהבה, נמצאים בתוך כל אחד מהתאים שלי. זאת אומרת, אחת החוויות הכי עוצמתיות שלי בחיים זה לא להתחבר ללב או לעיכול או לרגליים או לידיים, זה להתחבר לכל תא שבגוף שלי. זה לחוש את האינטליגנציה ואת התבונה שיש בכל אחד מהתאים. אתה אמרת קודם שבאמונה צריך גם הוכחות, אז אני גם לומד ברמה הביולוגית, המולקולרית. מה יש בכל אחד מהתאים, איזה תבונה, איזה קודים, איזה מאפיינים. ואז כשאתה לומד שבכל תא יש את כל האינפורמציה של כל הגוף כולו, וכל תא יכול לבחור להפוך בתהליך ההתמיינות שלו לכל חלק וחלק שמתחבר בלגו המטורף הזה של הגוף, אתה בעצם מבין שאם אני רוצה לרתום את הריפוי הכי עמוק ועוצמתי בחיים שלי, אני צריך לתת לכל אחד מהתאים שלי לבוא לידי ביטוי בצורה הכי מדויקת שהוא יכול לבוא בה ביטוי. כי מה עם מחלה? זה תאים פגומים, זה תאים לא מתוקנים, זה תאים שהגוף לא מצליח לתקן, או התאים עצמם לא מצליחים לתקן את עצמם. למה שתא לא יצליח לתקן את עצמו? למה שתא סרטני, הגוף לא יצליח להמית, או לגרום לו למות, או לגרום לו להשמיד את עצמו, כמו שאמור לקרות במצב נורמלי, כי כשתא יוצא מה, מה, מהחבורה, כשתא מחליט לצאת כנגד הגוף, הגוף כ, כ, כמערכת הר, או, הרמונית וכמערכת שהיא מאוחדת לא רוצה לתת לתא הזה את המקום להשתלט. אז הגוף יודע לעצור את התהליכים האלו בזמן אמת כשאנחנו לא מפריעים לו, כשאנחנו מחוברים אליו. כשאדם מתנתק מהאנרגיה המדהימה והעוצמתית הזאת שבכל אחד מהתאים אז דברים מתחילים לצאת מאיזון, תאים לא מתקנים את עצמם, תאים לא מתחדשים בצורה נכונה, אין להם את התנאים ואין להם את החומרים כדי ליצור את התאים הבריאים החדשים, ואז מתחילות מחלות להתבסס, להפוך לכרוניות, עד למחלות קשות שמאיימות על חיים של אנשים. אז כשאני מחפש עם אנשים את התבונה ואת ה- את הכלים הכי חזקים לריפוי, אני בעצם רוצה לתת להם אפשרות להתחבר בחזרה למקור. הכי עמוק בגוף, לא עוד בשלב הרוח והנשמה, להתחבר לכל אחד מהתאים שבגוף שלהם. כשאדם פוגש את התאים שבו, והוא בעצם פוגש את עצמו ברמה הכי הכי מולקולרית ומקורית והתחלתית וראשונית של החיים עצמם. ומשם, אם יש לנו שיתוף פעולה ויכולת דרך הקשבה, לדעת מה התאים שלי צריכים, ולדעת איך אני יכול להשתמש בהם כדי להשיג את מטרות החיים, שזה ריפוי, בריאות, שלווה. איזון, או כל אחד והעוצמה שהוא מחפש בחייו, אנחנו כנראה הגענו למקור, שזה הרי מה שתמיד אנחנו מכוונים אנשים yeah, להגיע yeah. למקור. אז התאים זה המקור, ואני אשמח לשמוע מה דעתך על זה, אם no, אתה מתחבר אני לזה. אני מאוד מאוד
0: מתחבר לזה, ואני אוסיף עוד פרספקטיבה על הדבר הזה. אני, אני באופן אישי לא מאמין שיש תא שבא ובוגד בגוף שלנו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אם פתאום תא מתחיל לגדול, או רקמה של תאים מתחילה לגדול, או, או להפסיק לתפקד, או לתפקד יותר, זה מגיע כמנגנון ביולוגי, כתוכנית ביולוגית אה, אינטליגנטית, שבאה לעזור לנו להתמודד עם איזשהו איום נתפס בחיים שלנו. ויכול להיות שהאיום הזה הוא באמת אמיתי וממשי, ויכול להיות האיום הזה הוא שאריות של איזושהי חוויה. דרמטית שחוויתי בילדות שלי, שמשחזרת עצמה בתוך התאים, כי הזיכרון נשאר, הזיכרון התאי נשאר. גם כשהתאים משתכפלים, הזיכרון עובר במים, יש מחקרים שמראים את זה ממש. <אח> אז, אז לגישתי, מה שאנחנו, אני, אני, יש לי תהליך שקוראים לו לדבר עם הגוף. אחרי שאני למדתי רפואת <אח> על, וממש איך, א- 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 איזה, על איזה תוכן ומטען רגשי כל רקמה של הגוף עוברת. גיליתי שאת כל הידע הזה הוא מדהים ומעולה וטוב ולדעת אותו הופך אותי, יכול להפוך אותך בהחלט למטפל הרבה יותר טוב אבל uh, uh, כל התחום שנקרא אנטומיית על, הבנתי שכל מה שצריך לעשות כדי להבין מה קורה זה לדבר עם הגוף המידע נמצא פה, התאים יודעים, הגוף יודע אז, אז אני פיתחתי איזה, איזה מנגנון כזה שבאמת מאפשר להתחיל להיכנס לגוף ולהתחיל לקודד פשוט את המידע. אבל זה בדיוק אחד לאחד מה שאתה אומר, אתה פשוט נכנס לגוף ואתה מבין. רגע אחד, מה קורה פה? למה אתה מגיב כמו שאתה מגיב? יש פה, יש פה תשובות. ולפעמים זה כל כך הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב. כי יכול להיות שהבעיה נהיית כבר מאוד מאוד גדולה ויש לה מחירים מאוד כבדים, אבל בתכלס הרגע הזה של ההבנה, זה כמו ילד שמשתולל, <laughs> שלא מקשיבים לו, וככל שעוד יותר לא מקשיבים לו, אבל אז מגיע רגע אחד שאתה פשוט שואל את הילד, רגע, מה, מה קורה איתך? מה... והילד יכול פשוט לבטא את, את עצמו, הוא אומר, וואי, רציתי חיבוק, הבנתי, <laughs> <laughs> <יוונתי, laughs> פחדתי. באותו רגע כל הדרמה יורדת. ובא, 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 וכל מה שצריך לעשות באותו רגע זה באמת, רגע, דבר ולהבין מה האינטליגנציה של מה שקורה לי פה. לפעמים לבד זה קשה, כי אנחנו מופעלים. אבל מאוד 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 מתחבר למה שאתה אומר. אז, אז אמרנו עד עכשיו, התנאים זה קודם כל להיות במקום של אני לוקח אחריות, לצמוח ממקום של ילד שצריך תשומת לב למקום של אני לוקח את הכלים ולוקח את הסביבה ו- ו- ועוזר לעצמי לרפא את עצמי. אמרנו את הנקודה של אמון. של אמונה, okay. אמונה ואמון, אמונה בעצמי, בדרך שלי שמבוסס על ואנחנו מפותחים פה תורה חדשה ביחד, <laughs> מבוסס על, <laughs> על, 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 על אמונה עיוורת, וגם מבוסס על הוכחות. ואנחנו יכולים תמיד לחפש הוכחות, כי תמיד יש שם. זה מה שנחפש נמצא. ועכשיו אנחנו מתחילים, התחלנו כבר לדבר גם עכשיו על, רגע, להביא את האינטליגנציה, זה בשפה שלי, כן? להבין את האינטליגנציה שיושבת שם בגוף. להבין מה הטעים שלי מנסים להגיד לי, מה הם צריכים. אז...
1: אז כן, אני, אני יכול להוסיף על זה עכשיו, ברמה הפרקטית והמעשית, כן. על כל הדברים שאמרת, ואני כל כך נהנה לשמוע אותך ככה מסכם ומתאר את הדברים בצורה שפותחת את ההמשך של השיחה שלנו, זה שכשאני יצרתי את בית הבריאות, אמרת, הקמת את בית הבריאות, בשבילי המילה הקמה היא, היא לא המילה המדויקת, ברגש שלי זה ממש בריאה של מרחב שמאפשר לאנשים להשיב את הבריאות לעצמם, לחיים שלהם, למשפחה שלהם. והדרך לעשות את זה היא ליצור עבורם תנאים שבעצם מאפשרים דרך ההקשבה לגוף, לשתף איתו פעולה בכל, בכל רגע ורגע במהלך היום. Wow. מהסיבה הזאת, התוכנית בבית הבריאות בנויה ככה, שזה מהרגע שאנשים מתעוררים, לפנות בוקר, כשעוד חשוך בחוץ, ועד הרגע של, אור, ככה, של חשיכת הלילה, ורק לישון כמה שעות, שזה חלק בלתי נפרד מהריפוי, כדי לאבד את היום ולהמשיך לקראת היום הבא. ומסיבה זו, כל התוכנית בנויה. על מה שאני אה, בעצם מגדיר, גם על בסיס הוכחות מדעיות וגם על בסיס הקשבה לגוף שלי, ולאורך השנים אני מדייק את זה על בסיס הקשבה לאלפי אנשים והגוף שלהם, שתמיד כשאני עובד עם אנשים, אני אומר להם, תדברו את מה שאתם מרגישים בצורה שאני אוכל ללמוד אתכם. זה אחד הנקודות מפתח בתהליך שאני עושה עם אנשים, זה לא, אל, ת, אל ת, תחשבו שאני יודע יותר טוב מכם. אל תבואו לפגישה עם האבחנות ובדיקות אדם ותצפו שאני ארפא אתכם או אדע דברים שאתם עוד לא יודעים על עצמכם. אני צריך שתטבחו לי את הגוף שלכם, אני צריך שתטבחו לי את הנשמה שלכם כדי שאני אוכל להיות חלק, חלק אמיתי. אני לא... אני... אני לא יכול לנחש או לא לדעת במי, יותר אני טוב. אני לא בא מתוך מקום אני יודע אני, אני לא ממקום הזה בשום מקרה ומצב, ובית הבריאות יוצר לי תנאים שעוזרים לי אה, לשמוע את, את התיווך הזה מצד האנשים. <אז> כי מה שיצרנו במסגרת הזאת, ולמעשה אה, אה, טיווחנו לאנשים, זה שמהרגע שמתחילים את היום, הם מקשיבים לגוף, הם נושמים עם הגוף. הם נעים עם הגוף, הם מתגמשים עם הגוף, הם אוכלים בשתיקה ובתשומת לב מלאה למערכת העיכול, הם הולכים הרבה שעות, הם קשובים מאוד לתהליך של תנועה על הרגליים, הם עושים פעילות עם הידיים, הם כל רגע ורגע ביום בהקשבה, בהתבוננות לתאים בגוף, דרך תנועות ודרך נשימות ודרך אכילה מאוד מדויקת לצרכים של הגוף, והם אומרים לנו, וזה התפקיד שלנו בבית הבריאות, זה כמו אימא ואבא וגם כמו מלווים מסורים, כל הזמן לוודא שהם בסדר, שיש להם את כל מה שהם צריכים, אבל לא מתוך דווקא המקום הילדי, שהוא המקום ההתחלתי, אלא מתוך המקום שהם כבר, הם לוקחים אחריות, והם רק מתווכים לנו את מה שהם מרגישים, ואנחנו מביאים מהניסיון, מהאכפתיות, מהרצון הטוב, כדי לתווך להם עוד ועוד בצורה מדויקת את הצרכים המדויקים לתהליך הריפוי שלהם. אז תכף, אם תרצה, נוכל להעמיק יותר בתיאור mm-hmm. המעשי של כל אחת mm-hmm. מהפעולות mm-hmm. שאנחנו mm-hmm. עושים. אז
0: אני, וואי, יש פה כמה דברים שנפתחים לי פה. אחד מהם, זה הנקודה הזאת של... שבעצם ה... כל המקום הזה, זה כמו ריטריט כזה. נגיד, יש זוגות ש... שנמצאים באיזה תקופה לא טובה בזוגיות שלהם. הם באיזשהו ריב, חוסר תקשורת, ואז הם יוצאים לאיזה, לאיזה ריטריט זוגות. כדי לשמוע שוב ולהכיר שוב אחד את השני ולחזק <laughs> את הקשר אחד עם השני. ונראה לי זה מה שאתה עושה ממש, הוא עוזר לאנשים לחזק את מערכת, לשפר את מערכת היחסים של האנשים עם הגוף שלהם. כי אנחנו התרחקנו. כי במקום לחיות במערכת יחסים מאוד עמוקה עם הגוף שלנו, אנחנו הרבה פעמים עוברים לגור, כאילו, לשרת את הרצונות של המוח שלנו. ואנחנו מעצבים את כל החיים שלנו בקשר למוח שלנו, ואיך ש... מה, מה הסביבה מצפה מאיתנו, ומה כל העולם מצפה מאיתנו, ואנחנו באיזשהו מקום שוכחים את החיבור הכל כך בסיסי וחשוב הזה ביני לבין הגוף שלי, שבמובן שאני משפר את הגוף שלי, משפר את מערכת היחסים הזאת, אז אתה מייצר את התנאים האלה, שעכשיו אני יכול לשמוע, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה נכון לי, אני יודע מה לא נכון לי, וזה דבר חזק, זה דבר כל כך חזק. יש מיליון דיאטות, יש מיליון פרוטוקולים, יש מיליון דברים כאילו לריפוי ולבריאות וזה וזה. רגע, מה, מה המתכון? רגע, מה, מה, מה התפריט שאתה אוכל? איזה דיאטה עשית? איזה דיאטה לא עשית? <laughs> דיאטה הכי טובה, תתחבר טוב לגוף שלך, תשמע טוב מה הוא צריך, מה עושה לא טוב ומה לא עושה לו לא טוב. אני חושב שזה דבר אדיר. ועוד דבר שאני שומע, לוקח מהמקום הזה, זה הנושא הזה של... אתה אומר, הם קמים בבוקר והולכים לישון בערב. אז בעצם, אחד מהנקודות האלה של החיבור לגוף שלנו, הרי הגוף שלנו מחובר לטבע, הוא חלק מהטבע, נכון? ציפורים קמות בשעה מסוימת בבוקר. הוא עד טבע. הגוף או שלנו, הטבע, הטבע,
1: הטבע. או שבא לידי ביטוי כחלק מטבעם של הדברים כן, והחיים. כן, נכון, ורוב הרקמות... דיברנו על תאים, כן, זה הטבע. זה הטבע ו... ש...
0: שיוצר חיים. נכון. יוצר גופים, יוצר מפגשים, ואחד חיבורים. ואחד מהדברים שאיבדנו בחיבור לגוף שלנו זה, זה ניתוק מהגלים הסירקדיים של כדור הארץ. זאת אומרת, לכדור הארץ יש פעימה. יש... י... לטבע יש... יש מקצב. יש... בוקר, יש לילה, יש יום ויש לילה, וזה כל הזמן משתנה. יש עונות של שנה, יש, יש אה, אה, ימים כאלה וימים כאלה, אבל כל הזמן הטבע זז. הוא בתנועה, והיא תנועה שיש לה מקצב. ואנחנו בחיים שלנו האינדיבידואליים, הרבה פעמים יצאנו מתוך המקצב הזה. יצאנו מתוך המקצב הזה כי אמרנו, עכשיו אנחנו צריכים להשיג משימות, כי עכשיו אנחנו עברנו לסטייט של הישרדות. העולם שלנו חי בסטייט של הישרדות וסטייט של הישרדות זה מה שמרחיק אותנו מהטבע שלנו. עכשיו זה טוב שיש לפעמים סטרס וטוב שלפעמים יש הישרדות וטוב שאנחנו יודעים להתעלות מעל הגלים הטבעיים של הטבע ולייצר תוצאות ולהתקדם מהר בתקופות מסוימות בחיים שלנו אבל אם אנחנו עושים רק את זה לאורך זמן ואנחנו מנתקים את החיבור הטבעי שלנו למקצב הטבעי של הטבע של כדור הארץ של הגוף שלנו אז אנחנו מתחילים לייצר בעיות ושחיקה. כי, ויש לזה מחיר. אני חושב שמה שהייתה, עם עוד תנאי מאוד מאוד חשוב, שאני לומד, אני מוציא פה שאלף מהדברים שלך, שלך נראה לי הוא מובן מאליו, זה להתחבר שוב למקצב הטבעי של הגוף שלנו ושל הטבע. זה אומר, לקום בבוקר, כשהגוף שלנו מבקש לקום, ללכת לישון בלילה, כשהגוף שלנו מבקש ללכת לישון. זה כזה פשוט, אבל זה לא כזה פשוט. לפעמים בערב, אז פתאום יש את הזמן הזה שיש סוף סוף שקט בבית, למי שיש פה ילדים, אז הילדים הולכים לישון, אני יודע, גם, גם אצלי, גם אצלי לפעמים. ופתאום כאילו בא לך רק לשים את הראש על הספה רגע, לשכב על הספה, ולהיות עם הטלפון ברשת החברתית, אבל <laughs> הטלפון יוצא לך אור כחול בעיניים, הוא משפיע לך אחר, אחר <laughs> כך על השינה. <laughs> כן. איזה כמה לילות שפתאום מצא את עצמי כאילו שעה, שעתיים, שלוש שעות, לתוך הלילה, כאילו, אוקיי, okay, <laughs> לא מתגאה בזה, אבל זאת האמת, זה <laughs> קורה, אני גם בן אדם, גם עליי המנגנונים האלה עובדים. הרבה אנשים עיצבו את הדבר הזה כדי שנתמכר לדבר הזה. וההחלטה הזאת היא כאילו, אני, ده, אני לוקח את ההחלטות האלה יותר ויותר, ויותר בחיים שלי. וההחלטה כאילו. הזאת שהיא כאילו, לא, הנה, עשר, עשר בלילה או שמונה בערב כבר, כאילו, אין טלפונים במטענים, בחדר אחר סגור. ואין טלפונים עכשיו, אין מסכים, יש או זמן איכות ביחד, או שפשוט הולכים לישון מוקדם. Mm-hmm. ואז אני מאוד אוהב לקום גם בקיצה טבעית, בדרך כלל, אם אני שם כוונה, אני גם קם מאוד מאוד מוקדם, וכשאתה קם החוצה ואתה רואה את השמש שמתחילה לזרוח, או אפילו קצת לפני, אתה לוקח את הנשימת האוויר הזאת, היא כל כך מתמלא בחיים, וכל הגוף שלך מבין, אוקיי, okay, זה הזמן לקום, זה הזמן להתעורר. מתחילים להפריש את ההורמונים בקצב הנכון ובצורה הנכונה. אני חושב שזה תנאי מאוד מאוד חשוב. וואו, בארוך, זה היה ארוך. ממש, לא,
1: אמרת את זה נפלא, ואני שמח על כל מילה ששיתפת. אני חושב שאתה ככה לוקח נקודות ומעמיק בהן, ובאמת נותן נקודות חיבור מהחיים האישיים שלך כן. גם לאנשים שיכולים לעזור גם לכולנו להיזכר שאנחנו אנושיים. כן. אנחנו אנושיים, וגם כשאנחנו בשיאם של תהליכי ריפוי והתמסרות, יש רגעים שאנחנו חוזרים, נסתכל בטלפון, כמו שאתה אומר, אולי לפני השינה, או לראות איזה משהו שהוא לא בדיוק מחובר לתהליך של הריפוי והרוח הכי הכי עמוקים. ודרך אגב, המקום הזה של להיות אנושי זה גם המקום המאוד כאוב ועצוב, ש... שבו גם הרבה מאוד אנשים... מתוקף כך שהם חיים בצורה מסוימת את החיים, לא יודעים שיש גם אפשרות אחרת. הם בהישרדות כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה זמן, שהם לא יודעים שגם אפשר לצאת מהמעגל הזה למעגלים אחרים, שיש אפשרות להתרחב ו- ולהיות במציאות שהיא אחרת. ובית הבריאות, אחד השמות, אחד מהשמות אב שלו, זה מקום שהוא בית להיזכרות. זה בית להיזכר מי אנחנו אה, היינו לפני. שהלבשנו על עצמנו שכבות ו- ו- ורעיונות ודעות ו- ותפיסות של אנשים אחרים, של העולם שאליו נולדנו. וכשבן אדם רגע נזכר מחדש, הוא שוב, בכל אורך השיחה שלנו, אני אחזיר את זה תמיד, הוא נזכר מיהו במולקולה הראשונית, מיהו ברמת התא, מיהו יכול להיות אחר ממה שהוא הפך להיות בחיים. והדבר שאמרת קודם בצורת הוכחות, זה שמה שיפה במקום כמו בית הבריאות, זה שכשבן אדם עובר את המסע הזה, הוא מצליח לחוות את ההוכחות על הגוף שלו. הוא לא מחפש הוכחות בחוץ, הוא רואה את ההוכחות חיות וקיימות בגוף שלו. הוא מרגיש אחרי כמה ימים הרבה יותר טוב. הוא מרגיש אחרי כמה ימים שהוא נושם הרבה יותר טוב, גמיש יותר, מעכל יותר בנינוחות, ישן יותר טוב. הכל עובד הרבה יותר טוב, ואז הוא כבר לא, הוא לא צריך לחפש הוכחות בחוץ. הוא מגלה שההוכחות הן בתוך הגוף שלו, ואם הוא רק ימשיך בשיתוף פעולה הזה, הם ימשיכו וימשיכו לבוא מדי יום במהלך כל
0: חייו. בא לי שעכשיו נרוץ כזה רשימות. קדימה, נכון. בא לי שאני רוץ רשימות. בוא
1: נזרק לנושא, לעניין. איזה עוד
0: תנאים, איזה עוד תנאים, דיברנו פה על דברים נהדרים, איזה עוד תנאים אנחנו יכולים לייצר בחיים שלנו כדי לתמוך את הריפוי ואת הרווחה הנפשית והגופנית שלנו. אז קודם כל, להתחבר לתאים זה, כמו שאמרת
1: קודם, המחזורים הצירקדיים זה שבן אדם... רגע מקשיב לגוף של מה, מתי אני צריך לקום בבוקר, מתי אני צריך להיות ער כדי להיות במיטבי. זה מתי הגוף שלי מקיים את התהליכים בצורה הכי נכונה והכי טובה, אם זה תהליכים של עיכול, אם זה תהליכים של ערנות, של פעילות גופנית, של כל הדברים שנקראים החיים. עכשיו הרבה אנשים עוברים לחיות בלילה מהסיבה שהם כל כך, הגוף שלהם עבר שיבוש, שכבר לחיות ביום זה בדיוק הפוך ממה שהם יצרו. ואחד הדברים הנפלאים שאני רואה אצל הרבה אנשים, שהם מגדירים את עצמם כאנשי לילה, שהם הופכים להיות אנשי יום, הם מרגישים הרבה יותר טוב, מוחלט שדרך אגב אין עליו פיצוי בעולם המחקר והמדע שבודקים אנשים ואת המחזורים הצירקדיים ואת החיבור של הגוף שלהם בשעון הביולוגי לאותם מחזורים אין דרך לפצות על חיים בלילה אז חיים בלילה ופעילות לילית בצורה שבאה על חשבון הפעילות ביום יוצרת שיבוש שאין לו דרך, אין דרך לתקן ואין דרך לפצות עליו. אז במובן המאוד פרקטי זה קודם כל מתי אני קם בבוקר, איך אני מסנכן את החיים שלי עם המחזורים של הטבע, עם המחזורים של השמש, של הזריחה, של השקיעה. בגלל זה גם הפעילות הראשונה בבית הבריאות ברשימה זה לקום לפני הזריחה. ולקום רגע לפני, להתעורר עם, ה- עם האור הראשון, להסתכל לשמש בעיניים אפילו, אם אני מסוגל לראות אותה במרחב שבה אני נמצא גיאוגרפית ושיש לי נגישות אליה, וגם אם לא, אז פשוט לתת לה לזרוח שאני נמצא בחוץ וסופג את האור שלה, גם אם זה בצורה עקיפה. אני חלק מהשלב הזה של ההתעוררות של היום, והגוף שלי מתחיל להתעורר ברגע שהשמש מתחילה לזרוח. זאת נקודת חיבור ראשונה במעלתה ברשימה, שעל בסיס הרגע הזה ביום, אני כבר יכול לעבור לשאר הרגעים. אז אני אשלים את הרגע הזה ואז נעבור להמשך הרשימה. הפעילות בוקר שאני מגדיר כפעילות שהיא לא דווקא בבית הבריאות, היא רק מתורגלת בבית הבריאות, אבל היא אחת הנקודות המשמעותיות שאני גם ממליץ לאנשים לקחת לכל מקום שהם יהיו בו בהמשך, זה שהם קמים בבוקר, רואים את הזריחה הזאת פיזיולוגית, מוחית, נוצרים כל מיני תהליכים של התעוררות, הסתנכרנות של השעונים הביולוגיים בכל אחד מהתאים, דרך אגב, בגוף, ואז המערכות החיסוניות, מערכות העיכול, מערכות האנרגיה, בלוטת את הכליה, של ה� אבל אז קורה דבר נוסף, שמבחינתי ההשלמה לחלק הפיזיולוגי. וזה החלק של ההקשבה בזמן הזריחה למקומות היותר עמוקים, שהם מעבר לגוף, שהם אולי אפילו לא עמוקים, הם פשוט מעבר לגוף, הם זה המקומות זה... הנשמתיים.
0: כי זה הזמן זה... ביממה, בא, בא, שאתה קם בבוקר, אתה עובר מגלי חלימה, המוח שלך עובר ממצב של חלימה, שאתה בתוך שלך, גלי תטא, אתה עולה לאט-לאט לגלי אלפא. אתה קם בבוקר, אתה עדיין באלפא בואכה בטא. בדיוק. בואכה בטא, שזה בגלים של, של תפקוד רגיל יומיומי, טקטוק, אז אתה כבר, אתה עדיין בגלים, אתה עדיין בהשריה. של הלילה, אתה עדיין בחיבור לעומקים עמוקים יותר בתוכך. בדיוק, אתה עדיין, לפני שהמוח הופך להיות
1: במקום ההישרדותי ובמקום היצירתי ובמקום הפעלתני, אתה עדיין מחובר לרבדים מאוד עמוקים רגשית כן. ומאוד עמוקים רוחנית ולגלים שבאמת המוח שהוא שרוי בהם, אז זה שלבים שהם יותר קרובים לחלימה ויותר קרובים לתת מודע, כן. וזה בעצם אתה, אני מאוד מודה לך על התוספת הזאת, זה, הדלת עדיין היא פתוחה. לתת מודע שלנו. וברגעים האלו, כשאנחנו קמים בבוקר, והדבר הראשון שאנחנו עושים זה אולי לפתוח מחשב וואטסאפ מייל, אנחנו מיד עוברים לשלב ההישרדותי. אנחנו מיד... אז הכן הוא פשוט להתבונן בטבע. אני מאוד מעריך את הטבע כמורה, שאם זה לא בתוכי, אז זה מחוץ לי, ואני מתבונן בכל האלמנטים האלו שהם בונים את העולם, ובעצם בונים את התפאורה של החיים, שמשקפים לי מי אני ביחס אליהם. לדוגמה, אני מסתכל על השמש, אז אני דרך השמש נותן לה להיספג או להתחבר אל החלקים הלא מודעים שלי ונותן לה להיכנס ולחדור אליהם, שמה זה בעצם אומר? מה השמש משקפת לי? אור, חום, צמיחה, צמחים, פרחים, לבלוב, שגשוג, הבשלה. השמש היא בעצם המקור לכל סוכר בכל צמח, לכל סוכר בכל פרי. השמש היא המקור לכל חלק שאנחנו רואים בעולם שמאפשר חיים. וכשאני מתבונן בשמש, אז הצד אחד הוא פיזיולוגי, בסדר, קרינה, UVB, UVA, חודרות אל תוך המוח שלי, חודרות אל תוך הגוף שלי, מעודדות ייצור של ויטמין D, פותחות כל מיני חלקים שמסתנכנים עם השעון הביולוגי, אבל כשאני מסתכל מהשמש, מהצד השני, אני רואה בה את האור שאני רוצה להיות בעולם. אני בעצם חש... את השמש כמו שאני מתבונן בגוף ובתאים שלי, אני מתבונן בשמש כאילו היא טה בגוף שלי, כאילו היא חלק בלתי נפרד ממי שאני, אבל המילה כאילו היא לא נכונה, כי השמש היא חלק ממני, ואני באיזשהו אופן גם אולי חלק ממנה, וכשאני נותן לשמש לשקף לי אני, אני יכול להחדיר לתת מודע שלי, לחלקים שבעצם מעצבים את האישיות ואת האמונה ואת הריפוי שבגוף שלי, כ- כחלק מאנרגיה שמהדהדת בדומה לשמש. אני בעצם בוחר דרך ההתבוננות בשמש ממקום שפתוח לב, פתוח תודעה ופתוח בתת מודע, לתת לאור שלה להיספג בי. וכשאני נותן לאור של השמש להיספג בי מעבר לאור שנספג במוח ובגוף, אני הופך להיות שמש. אולי לשנייה, אולי לדקה. אני בדרך כלל, דיברנו על זה לפני שהתחלנו את ההקלטה, שאני גם פוגש אנשים במים בזריחה. אז אם אני פוגש את השמש במים או על היבשה, ואני נותן לה להחדיר את האור שלה לתוך החלקים האלו ש- שהם בונים אותי כבן אדם, שהוא בן אדם שלם ולא רק גוף בשר ודם, אני הופך לרגע או שניים להיות השמש. להיות השמש במים, להיות השמש על האדמה, זה נותן כל כך הרבה ביטחון, זה נותן כל כך הרבה השראה שמשם... כל המשך היום הוא פשוט המשך של ההשראה שקיבלתי מהאור הראשון של היום. וזה בעיניי להיות בן אדם שלוקח אחריות, כי אני כבר מבין שאני אחראי לאור שלי. והרגע הזה שאני פתוח תודעה ופתוח לב, ובאמת ו- ו- נותן לאור הזה להיספג בי, אני מרגיש שאני שמש, מה יכול להיות יותר גדול ועוצמתי מזה? אני
0: חייב לחזק את הדברים שלך לפני איזה שבוע וחצי. כזה יצאתי, אני כל בוקר כזה טובל במים, עושה את הטקס בוקר שלי, מסתכל על הטבע, אחד לאחד מה שאתה אומר, ככל שזה יותר מוקדם זה יותר כיף, כי גם המים קרירים יותר, אני אוהב שהמים ממש קרירים, <laughs> אבל עדיין אין <laughs> לי את האמבטיית קרח שלי, אבל <laughs> אני מסתכל במראה ואני רואה שיש לי פס שיזוף, פה באיפה שהתחתונים איפה שהבגילים, <laughs> אז uh, התחלתי להשתזף פה בעירום, לחשוף את הגוף שלי לשמש. לקחתי <coughs> את זה גם ממתן מ- חקי, מי שעושה את זה עכשיו הרבה, זה שהתארחת אצלו בפודקאסט. ואני חייב להגיד לך שבשבוע האחרון, כל יום אני יושב איזה עשר דקות, עשרים דקות, רבע שעה בשמש. טיפה בשלב היותר מאוחר, שיותר חמה. אני גם עושה היום, נגיד, עשיתי את זה ממש עם הזריחה. ואתה מדבר עכשיו, ואני פשוט מרגיש את האנרגיה הזאת. זה פשוט נותן כל כך הרבה לגוף, זה כל כך, כל, כך, כל כך לחשוף את הגוף לשמש, את כל האיברים, גם במיוחד את האיברים שבדרך כלל לא מקבלים שמש, זה, זה, זה מחזק את כל הגוף. אז בהחלט,
1: מעולה. תודה על השיתוף, ועכשיו תיקח את המשפט האחרון שלך, זה מרגיש כל כך טוב ובריא להיחשף לשמש, תחשוב כמה זה בריא להיחשף לאור. תחשוב כמה זה בריא לחשוף בעירום את עצמנו לאור. כן. זה משהו שהוא לדעתי חלק מאוד משמעותי מההתפתחות <את> שלהם. כן, על, 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 הדימו... על הדימוי הרוחני הדימוי של הרוחני זה. על הדימוי הרוחני של זה, אבל זה לאו דווקא דימוי רוחני, השמש להיות בפיזי. כמו שאני, להיות
0: כמו שאני, חשוף. חשוף ו- 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 ופתוח לתת לאור להיספג
1: בי. וזאת העבודה שאני עושה עם השמש, זה שאני פוגש אותה, אני לא סופג את האיכויות המרפאות גוף, המייצרות אנרגיה של שלווה ושל כימיה בר... טובה במוח שלי. אני פוגש את האור שבה. אני היום, שמש היא לא שמש במובן המחמם, או המובן okay. החומרי, הגופני בלבד. השמש היא האור שמקיים פה את העולם. השמש היא הדבר הכי קרוב לדבר שהרבה מכנים בדת, אלוהים. Mm-hmm. היא מחיה פה את הכל, היא האור שמקיים פה את הכל. היא בוראת את העולם הזה מהמון בחינות, היא מאפשרת לו להתקיים ולהתבטא. ולה- okay. וכשאני נותן לאור הזה, שאפשר לקרוא לזה דימוי רוחני, לאור הזה של השמש, לחדור את המקום, להיות חשוף אליו ולתת לו את המקום לגעת בי, זה יכול להפוך אדם מחסר אונים לאדם שמבין מה הוא ואיזה עוצמה יש בו. וזה משהו שהוא כל כך קריטי בתהליכים של אנשים שהלכו לאיבוד ונפלו ונסחפו אחרי המחלות ואחרי התפיסות השגויות והלא מסונכנות עם הטבע של עצמם. Okay. אז זאת הנקודת פתיחה בעיניי. שהיא הייתה גם בבית הבריאות וגם בכל בית בריאות אחר בעולם שאנשים נמצאים, אני חושב שיש לה מקום עצום בתהליך שבו האדם מתחיל את היום עם האור שלו, הוא חווה את האור, חווה את העוצמה של השמש שבתוכו, ואז הוא יכול להמשיך במובן היותר פרקטי לממש עוד ועוד חלקים. של התחברות לטבע, והתחברות לבריאות, ויצירה של הבריאות. מעולה. אז אם תרצה, נמשיך מאותה נקודת זמן והלאה, או שתרצה רשימה, להתמקד... רשימה, רשימה. Uh, אני רוצה רשימה. רשימת, רשימת, איזה תנאים uh, תומכי
0: מיפוי. אז יש לנו מצוין. אמונה, בוקר, עוד כל דברים שדיברנו. כן. אז כן. שמש זה
1: הראשון ברשימה, אבל לא רק לגוף, גם לנשמה. כן. גם לרוח. זה לא רק להיספג להיות בשמש, כי זה השעון הביולוגי והריפוי של הגוף, זה גם כי זה מאפשר איזושהי רפואה הרבה יותר עמוקה כן. של היזכרות באור שלי, של קליטת האנרגיה המאוד עדינה הזאת, של כן. מי אני כאור, ואיך אני לוקח את האור הזה להמשך היום שלי.
0: יש גם מחקר אז... מהמם שנקרא Easy Water. אוקיי, לא שמעתי, עליו, כן. אה, שיש מישהו שחקר את ההשפעה של אור על מים, mm-hmm, והוא אוקיי. ראה שמים... ממש נטענים באנרגיה, הופכים להיות הרבה יותר חיוניים רק בהיחשפות לאור. מרתק, מהמם. זה מתאים את התאים שלנו באנרגיה. אוקיי? Okay? יש אנשים פרנים, עוד מעט יתארח פה uh, בפודקאסט uh, מישהו שחי את דרך הפרנה, שהוא חי בעיקר על אנרגיית חיים, אני חושב שזה חלק גדול ממה שמכניס לו אנרגיה על הגוף, שזה הנושא הזה mm-hmm. של כאילו, התאים של הגוף שלנו יודע להתאים באנרגיה רק מאור. מדהים,
1: בהחלט אה, משהו שאני חש על גופי, ואני בטוח שכל אדם שיתחבר ל, לפרנה הזאת, ל- לשמש, לצ'י, לחיים, יוכל לחוות את זה גם על גופו.
0: יאללה, סעיף ו- הבא ברשימה,
1: אלירן. סעיף הבא זה להיות בתנועה. זה להיות בתנועה כל הזמן. אני חושב שהצגת את זה קודם בצורה פלאית, שהמחזור, הכדור, העולם, תמיד בתנועה. עכשיו, אם אנחנו רוצים להיות חלק מהעולם, חלק מהטבע, חלק מהרפואה מה, מה, מה של הגוף שלנו, אנחנו צריכים להיות בתנועה. אז יש תנועות רגשיות, ויש תנועות רוחניות, ויש תנועה של הקשבה לשמש, ופשוט לשבת או לעמוד בזריחה פתוח לב ופתוח תודעה. אבל יש גם תנועה פיזית ברמה של הגוף. הגוף, בשביל לייצר ריפוי, צריך לשנע חומרים כל הזמן. חומר שמגיע לכל אחד מהתאים, זה בדיוק ההקשבה למה התאים צריכים. התאים צריכים לספוג ולשחרר. תאים סופגים ומשחררים. זאת המחזוריות הקיומית של כל תא בגוף האדם. ספיגה ושחרור, ספיגה ושחרור. אם אנחנו פוגעים בתנועה הזאת, אנחנו פוגעים בתהליך הקיום. אם אנחנו פוגעים בה יותר מדי זמן, אנחנו מייצרים קטיעות, מייצרים קצרים ומייצרים מחלות. אם אנחנו קוטעים אותה מדי, אנחנו גם מתים. משבץ מוחי, מהתקף, מאירוע לבבי או... מסיבות אחרות. על כן התנועה היא החלק המרכזי הבא ברשימה, זה להיות בתנועה פיזית. תנועה שהיא עדינה, מגמישה, מותחת, מייצרת השפעה על בלוטות וחלקים מסוימים בגוף, וגם תנועה שנועדנו לעשות, ללכת על שתי רגליים, אולי קצת לרוץ, אולי קצת לשחות, אולי לרקוד, אולי לקפוץ, תנועה שמחוללת חיים. תנועה שמחוללת טלטלה מסוימת בגוף שלנו, שאותה טלטלה מייצרת פשוט זרימת אנרגיה מדהימה. זה כמו גשם, זה כמו שפתאום הגשם יוצר איזה נחל, זה ליצור... תנועה שהיא לא רק טיפות מאוד עדינות, כמו יוגה, כמו אולי צ'יקון, כמו דברים שעובדים באנרגיות מאוד נפלאות ומדהימות, שהן גם חלק בלתי נפרד מהתוכנית שלנו, אלא גם תנועות שהן יותר ריקוד, יותר פשן, יותר תנועה, שהיא מייצרת איזושהי טלטלה, שאנחנו מרגישים את הגוף נע בעוצמה, והעוצמה הזאת מייצרת גם עוצמה בזרימה של החיים בין התאים, בתוך התאים עצמם, ובין התאים אחד לאחר. ובכך בעצם מאפשרים תקשורת ותנועה שמגיעה ממקום למקום בגוף שלנו, שמצליח לייצר איזשהו אלמנט של ריפוי. אז את התנועה הזאת, בשביל להגיד, להסכם את זה במובן הפרקטי, כל אחד צריך לקחת... לכיוונים שאליו הוא מתחבר, שהוא מרגיש שהם הנכונים לו ביותר בתקופה הנוכחית של חייו, אם החיבור הוא רגשי, זה מייצר לתנועה הזאת משהו שהוא לא מאולץ ולא הופך להיות כפוי, או משהו שהופך להיות משהו שאנחנו עושים רק בשביל להיות יותר בריאים, אלא זה משהו שאנחנו גם נהנים. בגלל זה מאוד חשוב לי כשאני מדבר על תנועה, זה שאנשים יצליחו ליהנות. מהתנועה, שהתנועה תהפוך דווקא להיות, כמו שדיברנו קודם, שזה שלב ילדי ושלב שאדם מתבגר או לוקח אחריות, דווקא בתנועה אני רוצה שאנשים יחזרו להיות יותר ילדים, דווקא בתנועה אני רוצה שאנשים יחזרו להיות יותר חופשיים, פחות כל מיני רעיונות מה מותר ומה אסור, או מה בוגרים עושים ומה פחות, אלא יחזרו רגע ליהנות מחדווה של תנועת חיים. שמשחקים ו- וקופצים ו- ו- וחיים את, ה- את הגוף הזה במלוא מובן המילה ומשתמשים בו בגמישות המקסימלית כדי לייצר את התנועה הזאת של החיים מעבר למה שאנחנו רואים בחוץ אלא בפנים. כי כשאנחנו זזים חיצונית התנועה שבגוף מתעצמת. והתנועה הזאת מאפשרת שחרור הרבה יותר מדויק של רעלים, של חומרים מיותרים, של תאים פגומים, של פסולת שכבר אין לה שימוש ומהצד השני התנועה הזאת גם מעוררת אני ככה חש את זה בגוף שלי, אני מרגיש שהתנועה מעוררת פשוט מסיבה בגוף שלי, שכל התאים משתתפים בה וחוגגים את החיים, חוגגים את הבריאות, וזה מעורר בהם את הרצון להכניס וליצור עוד מזה ועוד מזה, וזה מייצר תאים חדשים שהם בעצם נוצרים מתוך אנרגיה של חגיגה ומתוך אנרגיה של בריאות. אז ליכוד,
0: הליכה, חיצה, זכייה.
1: יוגה. ספורט, משחקים, ספורט, יוגה. משחקי, שכל אחד ואיכשהו מתחבר אליו, בדרך שהוא מפעיל את הגרובים, יש מגבלות, או עודף משקל, או קשיים, שתהיה רק הליכה, ותהיה הליכה אולי קצת יותר מהירה, או הליכה יותר איטית. אולי בהתחלה זה יהיו פעולות רק בישיבה, שיש אנשים שאני גם פוגש, שלא יכולים לזוז. מעבר מלשבת ולהזיז את הידיים או להזיז את הרגליים בתנוחות שכאלו, כי הם לא יכולים לשבת על מזרן או קשה להם מאוד ללכת על שתי רגליים בגלל עודף משקל או או מחלות אחרות. על כן כל סוג של תנועה שמכניסה את הגוף לתוך האלמנט של זרימה יותר טובה. כל בוקר. ש... כל בוקר. כי תחשוב על זה, כשאנחנו מתחילים את היום אנחנו מעבירים מסר לגוף. איך אנחנו, איך אנחנו רוצים לשתף איתו פעולה. כן. זה בעצם, המסר הראשון הוא אני רוצה להיות ב- ב- בתדר או בהוויה של אור. והמסר הבא זה אני רוצה להיות בתדר של תנועה. אני רוצה לנוע איתך למרחקים, אני רוצה להיות אחד איתך. אנחנו רוצים להיעזר בך כדי לנוע ואנחנו רוצים לעזור לך. לנוע בצורה טובה יותר. כי בעצם כל המערכת יחסים הזאת עם הגוף, אתה נתת קודם את הדוגמה שמאוד אהבתי, על, על, על זוגות שהולכים לריטריט, שלומדים להקשיב אחד לשנייה, להבין יותר טוב אחד את השנייה, אז גם בריטריט היומיומי הזה שלנו עם הגוף, זה ללמוד להקשיב לו. ו- וגם ללמוד לדבר אליו בו זמנית, אז זה ללמוד להקשיב לתנועות שבגוף ואיזה סוג תנועה הוא צריך, וגם להניע אותו בצורה שנותנת לו את הצרכים, את המענה לצרכים שלו. אז אם אנחנו מרגישים שתנועה כמו ריצה נותנת לנו את הביטוי האנרגטי הכי גבוה והגוף מתעורר לחיים וחש חיות וחיוניות, אז לרוץ. ואם אנחנו מרגישים כאב בריצה, אז לעשות משהו אחר, או אם אנחנו עם כבדי משקל מתקשים לרוץ, אז משהו אחר שגורם לנו להרגיש יותר ויותר שהגוף מתעורר יחד איתנו ליום
0: ולחיים. מעולה. מעולה. אני עושה את זה, אתה מדבר, אבל אני חושב על האימוני כוח, כעס שאני עושה פעמיים בשבוע, לפעמים שלוש פעמים בשבוע, לפעמים אני מפספס איזה פעם אחת בשבוע. וכן, יש לי המון המון כמיהה גם לתנועה שהיא לאו דווקא תנועה עכשיו שבאה לחזק שרירים ולחזק את הגוף, אלא להגדיל גמישות וליהנות. וליצור כן, חיוניות. ולנקות.
1: תחשוב על זה רגע, תנועה של כוח היא מאוד, היא כן היא עובדת עם הגוף, כי היא עוזרת לגוף להתפתח, היא עוזרת לגוף לבנות, מסת שריר, כן. היא עוזרת לגוף להגדיל את הצפיפות בעצמות, נכון. את המסת העצם. אז עבודה של כוח גם מתגמלת אותנו, הגוף נהנה ממנו, הוא, הוא אוהב אותה חשוב. בסופו של דבר, היא גורמת לנו לתחושה מאוד טובה של עוצמה, של, של כוח. אם לא נעשה את זה, אז
0: השונים שלנו נחלשים, עצמות נחלשות כל בדיוק. שנה, אם, אלא אם כן אנחנו
1: מכניסים את הגוף למצב... ו, הגוף נחלש והוא משדר לנו מסר שמוריד מאיתנו את המוטיבציה למאמץ. הוא כאילו כל הזמן שומר אותנו בהישרדות מאוד מאוד ראשונית, כי כשאתה נורא חלש, אין עצם, אין שריר, הגוף קורא לנו להרגיש חלשים. כשאנחנו מרגישים חלשים גופנית, זה גם מחליש אותנו רוחנית, מחליש אותנו כן, נפשית. בטח. גורם לנו לתחושה של חוסר אונים או של מגבלה מאוד משמעותית. זה גם מקום
0: לאימוני כוח קשוחים.
1: לחלוטין יש, <laughs> כל עוד עושים אותם בהקשבה ולא כן. פוצעים. אבל בטח. אני חושב שיש משהו באימונים שהם לא כוח, אלא אירובים. אימונים שבאמת עובדים על, 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 על השריר הלב, שמזרימים את הדם בצורה יותר גבוהה, שגורמים לנו לייצר משהו שאני רואה בו... אלמנט קריטי או משמעותי ביותר בתהליך של התחברות ובתהליך של ריפוי, וזה ערות, ערנות. התנועה האירובית המשחקית מחייבת ערנות שיא. כשאתה רץ, כשאתה בתנועה, כשאתה צריך לראות כל הזמן את הצעד הבא, כשאתה צר... כל הזמן צריך להיות בערנות למה שקורה. אתה יוצר אותה בעוצמה כל כך חזקה, שאחר כך היא מלווה אותך להמשך היום. Mm-hmm. שזה הדבר, אני חושב שכל מי שמקיים ריצת בוקר או אימון בוקר שהוא מסוג כזה, אחר כך, כשתשאל אותה איך הוא מרגיש, הוא, הוא לוקח את זה לכל היום. הוא חש את זה מהבוקר שהוא מתחיל ועד סוף היום, mm-hmm. ומה שהוא בעצם מרגיש זה ערנות. הוא הרבה יותר ערני, הוא הרבה יותר חיוני. והערנות הזאת היא אלמנט בתהליך ריפוי, כי כשאנחנו ערים, הגוף שלנו ער. הגוף שלנו פועל בצורה של ערנות לכל מה שמתרחש בתוכו. כשאנחנו רדומים, כשאנחנו לא עושים פעילות, כשאנחנו לא בתנועה, אנחנו יודעים איך זה מרגיש. זה דכדוך, זה ישנוניות, זה סוג של דיכוי היכולת הערנית והחיונית של כן. הגוף. ובלי חיוניות ובלי ערנות, הגוף לא יכול לממש ריפוי. וזה דרך אגב נקודה שבבית הבריאות אנחנו מאוד מעמיקים בה. נקודה שלא פשוט גם להסביר אותה ב- רק במילים, צריך לחוות אותה גם ברמת החוויה המוחשית, שכשאנחנו רוצים ל- לרפא את הגוף, אנחנו לא צריכים לחפש את הויטמין או את המינרל או-, או כל מיני דברים חיצוניים, אנחנו צריכים ליצור ערנות. צריכים ליצור גוף ערני שהוא ברמת אנרגיה שיכולה לממש את הריפוי. כי הערות היא בעצם סוג של אנרגיית חיים שמאפשרת לגוף את האנרגיה שנדרשת לצורך ריפוי. זאת אומרת, ערות באמצעות תנועה
0: דינמית אירובית. ערות
1: באמצעות תנועה אירובית, לגמרי, לגמרי. משחקית.
0: כן. אוקיי, אז דיברנו על תנועה גם. משפט אחרון, אתה יודע, זה באמת בכמה משפטים, כן, אנחנו בסוף של הפרק כבר. אוקיי. תזונה?
1: אז תזונה היא מתחברת לכל החלקים האחרים שדיברנו. תזונה היא גם אור של שמש, היא גם אלמנט של אדמה, היא גם אנרגיה של מים, והיא גם בסופו של דבר מייצרת את העירות. שכשאני עובד עם אנשים בתזונה, אחד הדברים הראשונים שאני אומר להם זה בואו תעבדו עם התפריט ועם המזון כדי להיות פחות עייפים במהלך היום, כדי לשמור את ההרות היותר גבוהה. כי כשאנחנו אוכלים יותר מדי, אנחנו בעצם הופכים את הגוף לעייף יותר. אנחנו מתישים אותו אפילו. הרבה אנשים מתישים את גופם מיותר מדי אוכל. אז העבודה היא קודם כל לא לדבר על מה אוכלים. ו- ויותר מבושל, או פחות מבושל, או מונבט, או מוצס, או באיזה דרך מכינים. קודם כל בואו נעבוד עם האוכל בצורה שלא מתישה את הגוף. בואו נעבוד עם האוכל בצורה שלא לוקחת אנרגיה שנדרשת לתהליכים של ריפוי והתחדשות. זה מבחינתי הבסיס לכל המשך תהליך התזונה. ואז כשכמובן מדברים על תזונה ומסבירים מהי תזונה מיטבית, מיטבית לריפוי או להחלמה או לערנות, זאת תזונה שנותנת לגוף בדיוק את מה שהוא צריך לכל אחד מהתאים. ולא נותנת מעבר לכך, אלא שומרת גם את הגוף רעב בצורה טובה ובריאה לעוד מהדברים הטובים האלו. כי אחד הדברים שגם קורים אצל הרבה אנשים בתהליכי תזונה, בלי לש- לתת שמות של דיאטות, שהם יותר מדי גם מדברים טובים, והם מכבים את, ה- את, ה- את, ה- את האיכות של רעב בחיים שלהם. וזאת בעיניי אחת האיכויות המאוד חזקות ל- לחיים, ליצירה. הרי כל אדם שיוצר יודע שהוא עושה את זה מתוך תשוקה. תשוקה זה רעב. רעב להצלחה, רעב, רעב למימוש. רעב הוא חבר. רעב הוא חבר, הוא חבר מצוין, הוא אולי החבר הכי טוב שלנו. אז בכל הקשור לתזונה, זה קודם כל להתחבר ל- ל- לחבר שהוא הרעב, להתחבר ל- למובן שאנחנו אוכלים לא כדי ליצור אנרגיה, אנחנו אוכלים כדי לא לבזבז אנרגיה, כדי לא להתיש את עצמנו. ואחר כך בואו נדבר על מה אוכלים. אז לא אוכלים אוכלי. מזון שהוא מונבט, בגלל שתהליך ההנבטה הוא, הוא מפרק את המזון לפני שהוא נכנס לגוף, הוא מעכל אותו על ידי אנזימים לפני שהוא נכנס לגוף, וכשאני אוכל מזון מונבט, אני כבר חוסך 30% בכמות האנרגיה שמושקעת בתהליך העיכול. אם אני אוכל מזון שהוא מוצס, אני יכול לחסוך 50 ו-70% אנרגיה מכמות האנזימים שהלבלב צריך לייצר, כי התהליך של ההתססה רותם את החיידקים. בשביל לפרק אותו קודם שהוא נכנס אליי לגוף. החיידקים לא גורמים לעיבוד של ויטמינים, של מינרלים או של חומרים חיוניים. ההפך הוא הנכון, החיידקים בתהליך הפירוק לוקחים רק את האנרגיה. את הפחמימות, את הסיבים, שאנחנו בכלל לא יכולים לעכל במזון, ודרך הפירוק שלהם יוצרים עולם ומלואו של עושר רב יותר של ויטמינים, נוגדי חמצון וחומרי תזונה מעולים. אז בבית הבריאות, לדוגמה, אוכלים מזון מונבט בכל ארוחה, אוכלים מזון מוצס בכל ארוחה. כי אנחנו בעצם רוצים לחסוך אנרגיה ממערכות העיכול, מהלבלב, מהבלוטות ששותפות לתהליך, כדי לספוג כמה שיותר, ולתת לגוף כמה שיותר אנרגיה חופשית. מעיכול למה שאנחנו באמת רוצים לעשות בחיים, תנועה, חשיבה, מדיטציה, רוח, מה שבא לנו. <מאח> אז זה נגיד אלמנטים מאוד משמעותיים בתזונה, ועוד אלמנט שדיברנו עליו קודם ברעב, זה לרווח בין הארוחות, זה לא לאכול ארוחה. כל כמה שעות, לעיתים קרובות מדי, בכמויות גדולות מדי, אלא לאכול פעם ביום, פעמיים ביום. מי שרוצה גם בימים הראשונים, בדרך כלל אוכל שלוש פעמים ביום, אבל צם מהערב עד הבוקר, לפחות 16 שעות, אם לא יותר. צום לסירוגין. צום כזה לסירוגין, כדי לתת הרבה זמן מנוחה לעיכול, שהגוף יכול לסיים ולספוג, לשחרר את הפסולת ולהגיע מוכן לקראת יום חדש.
0: מעולה, אני חושב שיש אז... לנו אחלה מרשמים ותנאים לריפוי. ואלירן, אני רוצה להודות לך, לפני שאנחנו כזה ממש נסיים ונסגור, אני רוצה שתשתף אותנו שתייחד בחזון החדש שלך, של מה הולך לקרות טיפה עם, אה, עם בית הבריאות אה, החדש, כי אני יודע שזו הזדמנות פה, יכול להיות שיש אנשים שזה יכול לעניין אותם ברמת ההזדמנות בחיים שלהם, אז אתה רוצה לספר על זה רגע? אני,
1: אני אשמח, אני גם רוצה להודות לך, דן, ככה, על הנעים להתבטא בו ולשתף כן. בו, והיית חבר נעים מאוד לשיחה. ואני גם אשמח לשתף את כל מי שהגיע איתנו עד הלום על החזון הארוך טווח על בית הבריאות העתידי, שזה משהו שמאוד פועם ומרגש אותי, וגם נותן לי את האנרגיית חיים שלי לקום כל בוקר מחדש, ו- ולעשות כמיטב יכולתי ל- לרפא וליצור ול- בריאות וערנות בתוכי, כדי שתהיה לי אנרגיה מאוד גבוהה ו- ו- וגדולה, כדי לחלום וליצור הלכה למעשה את בית הבריאות העתידי. בית הבריאות העתידי זה מרחב שאני כרגע... עסוק בלנסות ולברוא ברמת הגולן, בין שמורות טבע, עם 100 דונם של חקלאות ואדמה שנגדל בה את המזון, וכחלק מתהליך הטיפול באנשים, הם יוכלו להיות שותפים לגידול של המזון בעצמם.
0: יש, יש בית בריאות אחד. נכון.
1: בצפון, ברמת הגולן. לא, היום יש בריאות בגליל. איזה בגליל? בקיבוץ תובל, זה בית הבריאות okay. שכבר קיים, והוא נכון להיום מתחיל את שנתו השמינית.
0: יפה, ואתה עכשיו מקים עוד אחד.
1: ואני עכשיו עסוק בליצור את בית הבריאות העתידי, שזה בית בריאות שהוא לא של 12-16 חדרים, כמו שאנחנו עובדים היום, זה בית בריאות של בין 50 ל-100 חדרי רוח. שיחולקו למחלקות ו- וסוגי אנשים שבאים לתהליכים שונים, ויוכלו לעבור תהליכי ריפוי מאוד עמוקים בתנאים האופטימליים והאידיאליים, שבשונה מבית הבריאות הנוכחי, שאנחנו נוסעים לרמת הגולן, כדי לספוג ולקבל את האיכויות שיש שם, האנשים יוכלו פשוט להתעורר לתוך הדבר הזה כבר מתוך הבית הבריאות החדש, שזה אלמנטים של מים, רחצה במים טבעיים, נחלים, מים קרים בחורף, אדמה, חקלאות, צמחים. מרחב עם אוויר נפלא, עם נופים נהדרים. אז הבית בריאות העתידי אמור להיות ממש מרכז ליבה של גם מרחב מהריח לתהליכים של ריפוי, כמו שקיים היום, אבל פשוט בסדרי גודל אחרים. וגם מרכז של לימודים, של הכשרה, של מטפלים, של רופאים, שהיום פונים אלינו כל הזמן, שרוצים לבוא לעשות סטאז' או ללמוד, או לעבור חוויה של איך אנשים נרפאים ממחלות שרופא לא, לא יודע או לא עוסק בכך במהלך הכשרתו, במהלך מקצועו. ואין לנו היום את התנאים לתת לכל האנשים שרוצים להגיע, להגיע, לאנשי מקצוע, להתארח, לעשות סטאז', ללמוד מאיתנו. אז בית הבריאות העתידי אמור גם לאפשר אירוח מאוד מדויק ומקצועי לאנשים לרפא את עצמם וגם לאנשי מקצוע שיכולים לבוא וללמוד ובעצם אני קורא לזה ליבה של בית הבריאות כי כל הרעיון של בית הבריאות זה להיות כמו שמש, ששולחת את האור שלה לכל מקום בעולם. וכשאנחנו נצליח ליצור מרכז כל כך ליבתי ועוצמתי, נוכל גם לשכ... לייצר שלוחות בכל מקום בארץ, אולי גם בעולם, yeah. של בתי בריאות קהילתיים. זה בעצם הכשרה למנהיגים שיתחילו ליצור בתי בריאות בקהילה בכל מקום בארץ, ופשוט יאפשרו לאנשים לממש את המחזוריות, שקצת התחלנו לדבר עליה קודם. בכל מקום בארץ, שאנשים יוכלו להתעורר ויש להם בית בריאות קהילתי שיכול לרפא אותם או להעצים את איכות החיים שלהם.
0: אז מה אתה צריך אז... בשביל להגשים את החלום הזה?
1: <laughs> קודם כל, אני צריך שיתוף פעולה מהרשויות והגורמים <אז> הבירוקרטיים והמנהלתיים, כן. והם משתפים פעולה פשוט בקצב שלהם, <אז> ואני מכבד את זה כמו שזה, אבל מה שאני צריך שהוא יותר לאו דווקא קשור לרשויות, זה אנשים שרוצים גם. אנשים שרוצים לא להיות חלק מהשמש, הם רוצים להיות חלק מהכוח הבית בריאותי הזה, שמפיץ בריאות ומתמסר להביא מעצמנו את המקסימום שאנחנו יכולים למען אנשים אחרים. אז אני מחפש אנשים שרוצים להיות בשביל אחרים, אבל אני חייב להגיד את זה בצורה מאוד ברורה, שכבר הם מרגישים שיש להם מספיק שמש משל עצמם. שהם מרגישים שיש להם מספיק אור, שהם צריכים לעצמם ויודעים למלא אותו בכוחות עצמם, ושכל מה שהם רוצים זה פשוט לקום. להביא את האור הזה למען אנשים שזה, אחרים. שזה יהיה העבודה זה, שלהם,
0: זאת תהיה המקצוע שלהם. שזה
1: יהיה אחת מ... אולי המהות של חייהם, אולי אחת מהסוגי משמעות הכי גדולה ועמוקה בחייהם, משהו שהם קמים בבוקר והם רוצים לעשות אותו ימים ושעות מרובות, אז אני... היום בעצם מתחיל לחפש כבר את הכוח אדם העתידי שיכול להצטרף כבר לבית הבריאות הקיים, להכיר את האיכויות שלו, ללמוד ולחוות, וכבר עם רגל אחת בבית הבריאות העתידי צריכים להיות אנשים שמחפשים ממש להשקיע את חייהם ולעשות טוב, יש להם את הכישורים, אבל בעיקר יש להם את הליבה, את הליבה המאוד עמוקה שהם כבר עברו תהליך של התבגרות מספיק משמעותית והם רוצים להביא את הדבר הזה לידי ביטוי בחיים שלהם, בעוצמה הכי גדולה שיש. אז אני צריך את האנרגיה הזאת של אנשים שהם קרני שמש עוצמתיות שרוצות להיות חלק מהדבר העצום הזה. מעולה.
0: אז אני אשים פה קישור בתיאור של הפרק לאתר שלך? משם אפשר לצאת את הקשר? כן,
1: כן, כן, לחלוטין. אנחנו ניתן להם את האפשרות לקרוא על כל המשרות שאנחנו מחפשים, שיוכלו לראות מה יכול לעניין אותם או להתחבר אליהם, ופשוט... לראות אם זה מתחבר להם ורצוי להם בחיים. נשמע פה הזדמנות מדהימה. כן, לגמרי. לי, דרך אגב, זאת הזדמנות אדירה לפגוש אנשים כאלו ולשתף איתם פעולה. למעשה, גם בית הבריאות הנוכחי, צריך להגיד, הוא שיתוף פעולה בין, עש... בין קרוב ל-20 אנשי צוות mm-hmm. שעובדים ביחד כדי לממש את התוצאות האלו אצל אנשים. אז גם מי שצריך כבר היום בית בריאות, טוב שידע שקיים. ושיוכל להכיר ולזכות בנתינה הזאת וההתמסרות הזאת של כל באמת. כך הרבה אנשים.
0: אלירן, תודה רבה. תודה רבה כזה. לך. ונקווה שנתרמתם. <laughs> אם אהבתם את הפרק, שתפו. <laughs> אם היה קטעים חזקים משמעותיים שאהבתם, <laughs> אז אני אשמח שתספרו לי על זה, אפילו לאלירן. אני אשמח מאוד. שמחנו <laughs> וניפגש שבוע הבא, כמו כל יום חמישי. אה... אוהב אתכם המון, אוהבים אתכם המון, נתראות. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ב-iTunes, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheil.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר. selfheal.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, done, strudl selfheal.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את selfil.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק וישתמע בפרק הבא.